0: 林鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一本新书透露，前任英国卫生部长意外地把狗饼干当成点心吃掉了。这起事件发生在二零零八年的温莎城堡，而那个狗饼干其实是伊丽莎白女王女王养的可爱柯基的零食。这位卫生部长从1997年做到2017年，数次被人记录到非常享受的在吃某个样子很奇怪的深色饼干，通常是在午餐以后与伊丽莎白女王共度的下午茶时光。书里面写到，前卫生部长的同事曾经提醒他说：“你吃的那个是女王的柯基饼干。”，但他都不为所动。女王自从一九四五年以来养了超过三十只的柯基。女王的御厨通常会为柯基们准备鸡肉、兔肉、牛肉、米饭或是青菜给他们吃。在很多高阶重要的会议当中，女王的柯基们也都能够在场旁听。所以呢，在某次的会议中，女王在跟这位卫生部长讲话的时候，一边就把狗狗的饼干喂给他的柯基吃。但是可能因为他很认真的在听女王说话，所以没有看到他喂柯基吃的画面。于是呢，就把狗狗的饼干放上了几块起司，一起吃进了肚子里。结果事后才有人告诉他说，其实你吃的是狗饼干。交友软体对现在的年轻男女而言，算是非常方便认识对象的好机会。但是 Match 这个交友软体的公司注意到了，交友软体的环境对于单亲的爸妈找对象而言还是比较有阻碍的。于是他们即将开启一个新的服务，叫做 Stir， 专注在满足单亲爸妈找对象的需求。在这个新的 App 服务里面。单亲爸妈甚至可以依照自己平常的日程表，在找对象的时候直接避免掉了会遇到对象和自己没有同样有空时间的困扰。这个 App 也在配对的时候更重视个性和价值观深入的问题。Match 其实就是拥有多个著名交友软体 App 的母公司，像是大家耳熟能详的 Tinder 啊、Hinge、OKCupid 都是他们家的产品。公司的副总受访时表示，他们做这一行的每一年都会对单身的人做很多意见调查。每一年他们都一再地发现，带着小孩的单亲爸妈非常难找对象，因为即使顺利在教友软件上面遇到互相喜欢的人，每当他们想着要把自己其实带着一个小孩的事实说出来的时候，他们总有种预感，这段恋情大概又要搞吹了。而在问卷中，他们也发现，其实单亲爸妈更倾向于其他的单亲爸妈交往或结婚，因为双方都有一样的处境，更能够互相体谅和配合。实际的统计中也发现，在主流交友软体当中，当单亲爸妈与一般单身的人出去约会过一次之后，通常回去之后就会被不读不回了。很可能就是在见面的时候坦诚了自己其实有小孩的状况。公司看见了单身爸妈重回恋爱市场遇到的困境，打算为他们创造一个不会被歧视的恋爱环境。这算是 m e s h 集团针对触及多样性所做出的努力，希望可以提供服务给更多不同的族群。接下来也会开始往现在最流行的 Metaverse 发展。未来大家就可以在虚拟实境里面约会了。有些 YouTuber 费尽心思制造娱乐的效果，却违法；但是也有一些 YouTuber 在制造内容给观众的同时，成为了执法人员的好帮手。一个叫做 Adventures with Purpose 的一个 YT 频道，帮助了美国宾州的警察接近了一个20年未解失踪案的真相。在3月20号的时候，这个频道在他们的 YT 上面直播，表示他们很有可能找到了2003年失踪的人的一台车子，地点就在一个湖里面，水下七公尺处，而失踪了二十年的那位也在那辆车子的驾驶座上。他们在直播中蛮有自信的跟大家宣布。不只是找到了失踪人口的车子，他的遗骸也还在车上。他们这个有目的的冒险，这个 YouTube 频道是在2019年的时候创立的。一开始，他们是希望透过潜水来清理河川啊、湖泊，爱护环境。不过我猜大概是流量所迫，这个频道后来就开始专注在一些陈年旧案。现在他们的 YouTube 频道已经有两百万的订阅者，而他们这种业余的调查案子的影片系列非常的受到欢迎。在今年二月的时候，他们也在佛罗里达的另一个湖里面找到了失踪十个月的一位女人的尸体。而这个女人的尸体也是好好的坐在驾驶座上面。后来，警察也在 Facebook 上面证实了 YouTuber 们的大发现：， 2 0 0 3年那位失踪人口的车子车牌，的确跟从水里捞起来的那辆车子相符，驾驶座上也的确有依据遗骸，不过人的身份还需要进一步确认。二零零三年的这起失踪案，至今没有人知道当时发生了什么事。失踪的人，他最后留下的消息是一通频繁的电话，打给了照顾自己两两个女儿的保姆，跟他说自己会晚点到，但是就再也没有到了。虽然检验结果还没有出来，但是失踪人的家人蛮相信那真的就是他。他的兄弟也表示，自己猜测很有可能是因为失踪的人他本身有糖尿病，可能突然低血糖就意外掉进了湖里面。不过家人都很高兴，在二十年后终于找到了他。中国郑州的王小姐开心的和朋友到火锅店聚餐，结果因为政府发现了那家火锅店有确诊个案，于是整间火锅店就这样被封锁了。而他的故事也在微博上面疯传。根据河南省媒体的报道，王小姐是和她的朋友一起来到这间火锅店吃宵夜，但是好死不死，就在她朋友早她一步出了餐厅的时候，餐厅就此宣布封锁，所有在场的人都必须要留下来，一个都不能少。只差了几分钟的差距，这位王小姐就出不了餐厅的大门，而她的朋友却快乐的回家了。不过被关在火锅店一整晚却不完全是一件坏事，因为那间餐厅一直给关在里面的客人免费吃东西，在半夜三点的时候，厨房还煮了面给他们吃。到了早上，还有做了一些炸的东西给他们当早餐，而且随时都可以点火锅的食物来煮，像是他个人就点了章鱼啊、牛肉啊，还有面。这位王小姐被关在里面的时间太无聊，所以就一直吃，一直吃，吃到最后连走都走不动了。结果她在微博上面发的关于火锅店封锁的故事，竟然获得了四亿两千万次的观看。结果网友都回复说，其实火锅店算是被封锁的时候的一个首选。有人也提议，被关在澡堂其实好像也还不错。而王小姐在第二天顺利地离开了餐厅，不过她还是得回家自主隔离14天。早她一步出去的朋友们却都过着正常的生活。看网友都在讨论，如果被封锁的时候，人在哪里最幸福？其实就知道现在中国的疫情状况，封锁又重启了。如果一定得被关在某个地方的话，可能像这样佛心的火锅店或是自助餐餐厅，应该都会是大家的首选吧。今天的鲨鱼就到这边结束了。再次感谢地面赞助的会员 ：Charwin Chen、Jason、黑渊毛毛、黑牡丹、Alex Lee。虽然秋生还是自己，那其他有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，非常欢迎在下面的链接可以找到不同的会员等级啊，不同的福利给大家参考。那都希望喜欢鲨鱼的朋友可以把鲨鱼的节目分享给更多人知道，在播 Podcast 留星星、写下评论，或是再有人去的地方留言给我。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的。纯粹不也理性批判，会有一些议题性的内容，还有听说动物我会跟大家分享一些学动物小知识。那就希望大家订阅有留频道，追踪我 IG， 然后鲨鱼的话就可以继续在每周二、四六、六跟大家相见。那我们下次见哦，拜拜。